0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया था कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं उसका भावार्थ ये है की यदुकुल में वृषणी नाम का एक वंश था उसी वृषणी वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्षणीय है पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है धर्म वर्ण और कुल का होता है अतः अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है पाप पापवृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत करता है जैसे दुर्योधन ने कहा है मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ दुर्योधन द्वारा कहा गया यह भोग और संग्रह की इच्छा ही है जिससे मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रव्रत करा देता है वह दूसरा कौन है यह अर्जुन का प्रश्न है भगवान ने बताया है कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं साधक के महान शत्रु हैं अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अश्रद्धा असूय दुष्टचित्तता मूर्ता प्रकृति की परवशता राग द्वेष स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता प्रवृत्त होता है इसके अलावा ईश्वर प्रारब्ध युग परिस्थिति कर्म कुसंग समाज रीति रिवाज सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत होता है अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा नमिह वैरिणम अर्थात श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है यह काम ही क्रोध में परिणत होता है यह बहुत खाने वाला और महापापी है इस विषय में तो इसको ही वैरी जान भावार्थ कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है और रजोगुण से काम उत्पन्न होता है इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है जिससे अंतकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है तब तक पाप कर्म से सर्वथा नहीं होती मेरी मन चाही हो यही काम है यह मुझे मिल जाए यह मुझे मिल जाए इस प्रकार की इच्छा काम कहलाती है उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा संयोग जन्य सुख की इच्छा सुख की आसक्ति ये सब काम के ही रूप है पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है दोनों से अलग अलग पाप होते हैं वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना प्रियता आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है यद्यपि भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व न देना और भगवान से विमुख होना भी पाप में हेतु है तथापि यह काम को ही पाप का हेतु इसलिए बताया गया है कि यह तीसरा अध्याय कर्म योग का है और कर्म योग का प्रधान लक्ष्य कामना को मिटाना ही है कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताया है कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की बात भी आई है कामना संपूर्ण पापों संतापों दुखों आदि की जड़ है कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते हैं वह हो जाए इसी को दुख कहते हैं यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दे तो फिर दुख है ही कहाँ नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती प्रत्युत बढ़ती ही रहती है पर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो जाती है दूसरी बात कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है इसी प्रकार कर्मियों, ज्ञानियों और भक्तियों की इच्छा भी कामना नहीं है परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक भूख है जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है, है संबंध का का से, से कर्मो से होता है चाहे वे कर्म पूर्व के हो अथवा वर्तमान के कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं है भीतर की बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं कामना करे या ना करे जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा चाहे उसकी कामना करें या ना करें जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है कामना से नहीं कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है कारण की कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए कर्म और विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है कामना न रहने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को सौ रुपये मिल जाएं। इसके पहले उसके मन में सौ रुपए पाने की कामना नहीं थी अतः अनुभव से सिद्ध हुआ की कामना उत्पन्न होने वाली है जब तक सौ रुपयों की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी उद्योग करने पर यदि प्रारब्ध प्रारब्धवशात सौ रुपये मिल जाए तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है परंतु सांसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को हजार रुपये मिल जाए इस प्रकार न तो कामना पूरी होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं वह तो निरंतर मिटती ही जाती है किंतु मनुष्य नई नई कामनाएँ करके उसे बनाए रखता है कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्य है इसलिए कामना स्वतः मिटती है अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी न पूरी होकर स्वतः मिट जाती है कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है निष्काम होने में कठिनाई क्या है हम निर्मम नहीं होते यही कठिनाई है यदि हम निर्मम हो जाए तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी जब निर्ममता निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है एक मार्मिक बात पर ध्यान दें, हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं परंतु तो विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई हमारी तो बात ही क्या भगवान के पिता दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी असंभव बात की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं इसलिए साधकों को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है कामनाओं के चार भेद हैं पहला शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर दें। ऐसी कामना में चार बातों का होना आवश्यक है पहली जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना दूसरी जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो तीसरी जिसकी पूर्ति किए Nelson- बिना जीवित रहना संभव ना हो और चौथी जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का भी अहित ना होता हो इस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए आवश्यक कामनाओं को पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं के त्याग का बल आ जाता है परंतु आवश्यक कामनाओं की पूर्ति का सुख नहीं लेना है क्योंकि पूर्ति का सुख लेने से नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी जिसका कभी अंत नहीं आएगा अब कामना का दूसरा भेद है जो कामना व्यक्तिगत एवं न्यायुक्त हो और जिसको पूरा करना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दें उदाहरणार्थ संसार में अन्याय अत्याचार ना हो ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याययुक्त और अपनी सामर्थ्य से बाहर है अतः ऐसी कामना को भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाए ऐसी भगवत अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहें तो पूरी हो जाती है कामना का तीसरा भेद है दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्यायुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है चौथा भेद उपयुक्त तीनों प्रकारों की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दें कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती चली जाती है ऐसे ही जो जो भोग मिलते हैं त्यो ही तो त्योह कामना बढ़ती ही चली जाती है इसलिए कामना को महाशन कहा गया है कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है चोरी डकैती हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं इसलिए कामना को महापाप कहा गया है कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से अपने स्वरूप से और अपने इष्ट से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फल स्वरूप नरको तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है संयोग की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिछड़ बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है सुख भोग के समय संसार की छड़ की और दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोग को तथा अपने को भी स्थिर देखता है जो प्रतिक्षण मर रहा है नष्ट हो रहा है उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है इस जानकारी का तिरस्कार करने से ही सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है सिनेमा में पके हुए अंगूर देखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्म तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान की वास्तविक तत्व से हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और, और रागपूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता वह अपनी भी हिंसा करता है और दूसरों की भी। जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे भोगों को भोकता है, तो उसे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है यह उनकी हिंसा हुई भोगों को भोगकर वह स्वयं अपनी भी हिंसा करता है क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ को महत्व देने से वह वस्तुतः जड़ का दास हो जाता है जिससे उसका पतन हो जाता है संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है, है। हाँ, स्वीकार करने सेवाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है अपने माता पिता गुरु बालक स्त्री वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिए भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है भोग्य वस्तुओं का दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है परंतु जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में यह बात लागू नहीं होती उसके द्वारा हिंसा हिंसारू पाप नहीं होता क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती और उसके द्वारा निष्काम भाव से निर्वाह मात्र के लिए शास्त्र विहित क्रियाएं होती है उस महापुरुष के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास होता है नाश नहीं अर्थात उसके पास आने पर वस्तुओं का सदुपयोग होता है जिससे वे सार्थक हो जाती हैं जब तक संसार में उस महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणियों का उपकार होता रहता है शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता महाशन और महापाप नहीं है कारण कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं है आवश्यकता की पूर्ति होती है जैसे भूख लगी और भोजन करने से तृप्ति हो गई परंतु कामना की वृद्धि होती है यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है इस मान्यता के कारण कामना कभी मिट्टी नहीं इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत बैरी जानो कामना मनुष्य की बैरी इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत कर देती है संसार के संपूर्ण पापों दुखों नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है इस लोकर परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है उसमें असत की कामना ही कारण है कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना उन्हें सुख पहुंचाना अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है भोग बुद्धि से नहीं इनसे सुख नहीं लेना है कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने लिए नहीं है प्रत्युत्त संसार के लिए ही है कारण की स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है अतः शरीर पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है पर अपने में सेवक पन का अभिमान करना अनुचित है सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है पर उससे सुख लेना अनुचित है कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है सेवा परहित पर चिंतन स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है इसलिए साधक को सात्विक राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंग होना है क्यूँकी स्वरूप असंग है इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है मेरा आदेश चले अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए मेरी बात रह जाए ये सब कामना के ही स्वरूप है उत्पत्ति विनाशशील संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है दूसरों की न्यायुक्त कामना जिसमें दूसरे का हित हो और जिसे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो को पूरी करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है दूसरों की कामना पूरी ना भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए अहमता ममता और कामना इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है तादात्म्य से परिचिनता ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है अहमता का अर्थ है यहाँ पे अपने को शरीर मानना ममता का अर्थ है यहाँ पे शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना और कामना का अर्थ है अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव रखना कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से अहमता मिटता है कर्म सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता क्योंकि वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहम पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता वह इन शरीर आदि को केवल संसार को और संसार की सेवा के लिए ही मानता है जो कि वास्तव में है किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है अतः साधक के अंतकरण में किसी को भी दुख ना हो यह भाव निरंतर रहना चाहिए भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए इस प्रकार सेवा करने से काम रूप बैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है वस्तु व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष अनंत विकार अनंत पाप भरे हुए है अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निर्विकार निष्पाप नहीं हो सकता अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है कर्म फल तीन प्रकार के होते हैं इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है शास्त्र निषिध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता प्रत्युत काम से होता है फल भोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी पर कर्म नहीं होगा क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है काम रजोगुण रजोगुण से पैदा होता है है अतः पापों का कारण तो रजोगुण है, और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं यह पाप है ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवरित हो जाता है अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है इसका विवेचन भगवान आगे के दो श्लोकों में करते हैं धूमे नावरियते वही नरियशो मलेन चोलो अर्थात जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है भावार्थ जैसे धुए से अग्नि ढकी रहती है ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता विवेक बुद्धि में प्रकट होता है बुद्धि तीन प्रकार की होती है सात्विकी राजसी और तामसी सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुए से अग्नि के समान ढकी जाती है फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआ हो जाता है अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं में प्रियता महत्ता सुखरूपता सुंदरता विशेषता आदि देखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है जैसे धुएँ से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है प्रथमावस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेंगी तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य है इसका ज्ञान नहीं रहता अंतकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है यह कामना जो जो बढ़ती है त्यो ही त्यो मनुष्यों का पतन होता है वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं प्रत्युत उसके उपयोग रुपए, विद्या, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है।, उनका ही महत्व का है यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में है उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है फिर अधिक की कामना से क्या होगा कारण की कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यो जो कम होगा त्यो ही तो परमात्मा का महत्व साधक के अंतकरण में बढ़ेगा सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ कपट बेईमानी अन्याय पाप अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते यद्यपि कामना की इस तृतीय अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ नहीं जाती तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से वर्तमान के किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से उस अपने उद्देश्य हो तो हो प्रबुद्ध होती है कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये तीन अवस्थाएं सबके हृदय में आती है परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते वे कामना को पहचान ही नहीं पाते परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपयुक्त तीन अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है संपूर्ण पाप संताप दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रख कामना को उत्पन्न ही ना होने दे यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही ना दे धुआँ दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआँ कहाँ से आता अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेर से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक सभी में रहता है पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में तीन दोष बाधक है मल विक्षेप और आवरण ये दोष असत के संबंध से उत्पन्न होते हैं असत का संबंध कामना से होता है अतः मूल दोष कामना ही है कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना जब तक अंतकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं तभी तक मल विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है मल दोष अर्थात पाप का मुख्य कारण कामना ही है क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं जिस समय साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मलदोष मिटने लग जाता है सर्वथा निष्काम होने पर मलदोष सर्वथा नष्ट हो जाता है कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूं और कैसे करता हूँ ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फल इच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं प्रत्युत एक ही काम करना है घड़े को खाली करना घड़े में से पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप भर जाएगा ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये दो काम नहीं है कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं आवृतम ज्ञानमेतेन में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौनते दुष्पुरणान लेन च अर्थात ही कुंती नंदन इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामारूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है भावार्थ भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती आहूति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती प्रत्युत बढ़ती ही रहती है ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है जो भी वस्तु सामने आती रहती है कामना अग्नि की तरह से खाती रहती है भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है कारण कि कामना जड़ की काम ही होती है इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती है जैसे सौ रुपये मिलने पर हज़ार रुपयों की भूख पैदा होती है तो इससे सिद्ध हुआ कि नौ सौ रुपये का घाटा हुआ है हजार रुपये मिलने पर फिर सीधे दस हजार रुपये की भूख पैदा हो जाती है तो यह नौ हजार रुपयों का घाटा हुआ है दस हजार रुपये मिलने पर फिर सीधे एक लाख रुपये की भूख पैदा हो जाती है तो यह नब्बे हजार रुपये का घाटा हुआ है लाख रुपये मिलने पर फिर दस लाख रुपये से संतोष नहीं होता प्रत्युत सीधे करोड़ रुपये की भूख पैदा हो जाती है तो सिद्ध हुआ की निन्यानबे लाख का घाटा हुआ है इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता बढ़ती है वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में दोनों का वह परमात्म प्राप्ति से वंचित रखती है कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, उनको वासना कहते हैं वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्प्रहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आ सकती है वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है ये सभी काम के ही रूप हैं। विवेकशील साधक ही इस काम रूप बैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं प्रत्युत इसे सुखदाई समझते हैं कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है विवेकी साधक को कामना आरम्भ से ही चुभती रहती है परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है इसलिए यह साधक की नित्य बैरी है भोगों में लगे हुए अज्ञानी को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते परंतु परिणाम में उन्हें दुख संताप कैद नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य बैरी है परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है विवेक प्राणी मात्र में है पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ी नहीं सकता क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान विवेक सभी मनुष्यों में रहता है। परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है कामना के कारण ही त्याग में सुख है यह ज्ञान काम नहीं करता मनुष्य को प्रति तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं पर सुषुप्ति में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है दुख नहीं इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता होती है।, है यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई कामना पैदा होती है उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है तो यह घड़ी की पराधीनता है वह सोचता है कि यदि रुपए मिल जाए तो अभी घड़ी खरीद लूं अर्थात रुपये के होने से अपने को स्वाधीन और ना होने से अपने को पराधीन मानता है यह मान्यता बिल्कुल गलत है वास्तव में रुपए मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई क्योंकि रुपये भी पर है स्व नहीं जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही परंतु कामना से विवेक ढका जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है संसार मात्र छड़ भंगुर है शरीर धन जमीन मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे सबकी सब, सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से व्युक्त भी हो रही हैं। परतु भोग भोगते समय उनकी छता का ज्ञान नहीं रहता पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है, है। मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य बैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था लोगों ने पूछा तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है उसने कहा फजीती फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है उसने कहा बदमाश लोगों ने कहा घबराओ मत, बड़ी स्त्री है अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को बदनामी अर्थात फजीती अवश्य मिलती है इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है पर दुखों के कारण कामना को नहीं छोड़ता कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती जो जो भोग पदार्थ मिलते हैं त्योही त्यो उनकी कामना बढ़ती है और जो जो कामना बढ़ती है त्योही त्यो अभाव का अधिक अनुभव होता है एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डाके आदि में भी लग जाता है फिर और अधिक कामना बढ़ने पर वह धन के लिए दूसरों को जानने से भी मार डालता है इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों महान दुखरूप बना लेता है साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है भोगों का सुख संयोगजन्य और समाधि का सुख वियोगजन्य है संयोगजन्य सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोगजन्य सुख लेने से साधक अटक जाता है सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधनकारक हो जाती है इसलिए यहाँ भगवान ने संयोगजन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य बैरी बताया है परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सात्विक सुख की आसक्ति अटकाती है और सुख की आसक्ति पतन करती है किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य काम के रहने के स्थान बताते हैं इंद्रियाणी मनो बुधिधिष्ठान मुच्यतेमोह येष ज्ञानम आवृत्य देनम अर्थात इंद्रिया मन और बुद्धि इस कामना के वासथान कहे गए हैं यह कामना इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर कर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती हैं। भावार्थ काम पांच स्थानों में दिखता है पहला पदार्थों में दूसरा इंद्रियों में तीसरा मन में चौथा बुद्धि में और पांचवा माने हुए अहम में अर्थात कर्ता में इन पांच स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है परंतु उपर्युक्त पांच स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वास कहे जाते हैं समस्त क्रियाएँ शरीर इंद्रियो मन और बुद्धि से ही होती है ये चारों कर्म करने के साधन है यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता इसलिए कर्मयोगी निष्काम निर्मम और अनाशक्त होकर शरीर इंद्रियो मन और बुद्धि के द्वारा अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म करता है वास्तव में काम अहम में ही रहता है अहम अर्थात में पन केवल माना हुआ है मैं अमुक वर्ण आश्रम संप्रदाय वाला हूँ यह केवल मान्यता है मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है कामना से ही सब पाप होते हैं पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाते हैं पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है महाभारत में कहा है जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है दूसरा कोई बंधन नहीं है जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है कामना के कारण मनुष्य को करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है इस प्रकार कामना पुरुष को मोहित कर देती है।, है, है और क्रोध से सम्मान होता है चाहिए कि कामना में बाधा पर तो क्रोध उत्पन्न होता है पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है तात्पर्य है कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है कामना रजोगुड़ का कार्य है और मोह तमोगुड़ का कार्य रजोगुड़ और तमोगुड़ पास पास रहते हैं तमोगुड़ रजोगुड़ और सत्वगुण तीनों में परस्पर दस गुने का अंतर है क्रमशः एक दस और सौ अंकों की तरह फिर भी तमोगुड़ से रजोगुड़ नजदीक है और सत्वगुण इन दोनों से दूर पड़ता है अतः काम क्रोध लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं काम इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देता है इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रों से भोग भोगने की कामना करता है पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाए तो टिकते नहीं इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में लगाती है फिर इंद्रिया मन को अपनी ओर खींचती है और उसके बाद इंद्रियों और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है पर मालिक तिरवक उसे नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतकरण अशुद्ध होने से और अंतकरण अशुद्ध होता है कामना से इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है यह काम ज्ञान को ढककर कर देहाभिमानी को बांधता है देही को नहीं अर्थात आत्मा को नहीं जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता देह को मैं मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है